1: tbs。podcast
2: 。発型ニュースプロジェクト。荻上チキ。こ
3: こでですね、日替わりコメンテーターの登場になります。今日の担当はメディア n. P. O. ダイアログフォーピープル副代表で。フォトジャーナリストの安田夏樹さんです。
1: よろしくお願いい
3: たします。よ
2: ろしくお願いします。お願いします。はい
1: 、リニューアルおめでとうございます、ね。ありがとうございます。すありがとうございます。はい、まあ、リニューアル前からずっとこの番組にはこうお世話になってきましたけれども。うん、でも、なんか、夜帯に、行ってよかったかもしれないですよね。なんか、んかこ
2: の時間になって、そのより長くたっぷり時間が使えるということと。はい、こうやって、今日から初めて、各地域の方々と、お話できるっていうこと。うん、これが広がって、とても嬉しいですね。ねそうです
1: ね。あの、今日放送局が広がって、初めて聞くという方もいらっしゃる。あると思うんですけれども、えーうん、あの昼の時は、まだ、例えばその国会が開いている時は、国会でこういろんなこう議論がなされている途中でこの番組入ってくるじゃないですか、そうするとその日の音声が全部紹介しきれないなっていう,こう、なんかもどかしさもあったと思うんですけれども、
2: うんありましたね、この時
1: 間帯になるとあ、一日を振り返りましょうねっていう,こう時間帯でですすよねねそう
2: ですね国会で言うならば、大体立憲民主党、国民民主党ぐらいで質問時間が終わって、生放送に行くから、<笑>その例えば共産党とか、あとは維新とか、はいはいあるいはその令和新選組とかほ他いろいろな政党があるんだけれどもそこまでこう生で聞いて届けられないっていうあれまだ国会をやってるからまだ質問が始まってないっていうタイミングでも。あったりしました
1: ね、えー。今日から聞き始める方もきっとより濃厚な番組ね、はい、聞けるんじゃないかなというふうに思いま
3: すお届
2: けしたいと思います。では改めて紹介しましょう。は
1: い。えー、安
3: 田なつきさんは、16歳の時、国境なき子供たち友情のレポーターとして、カンボジアで貧困にさ,らされる子供たちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進めていらっしゃいます。そして9月1日には取材した国や地域の写真とエピソードが掲載されたダイアログフォーピープルのオフ
1: ィシャルフォトカレンダーを発売されました。はい、はい、もう2024年をね、こう考
2: える時になりましたね。うん、そ,うね<笑>そうですね。カレンダーの話。今本屋に行くと、もう一階部分とかの一番目立つところに、普段だったらね、お金の儲け方とか、だけど手堅いものを置くところに手帳が並んでるんですよ。<笑><笑>そ
1: うそうそう。なんか。ちょっとね、背中をこう押されているか、若干せかされているようなね,うね、感覚も受けるんですけれども。師走
2: もまだ早いのにね。ね
1: まあ、でもカレンダーを通してね、あの世界各地のこう写真でこう構成されているカレンダーを私たちもこう発行しているので、うん、ぜひ、いい一年になるようにという,こう願いを込めているので、お手,手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思っています
2: 。はいはい、安田さんも本当に各地に取材に行ってますし、私も時折同行するんですけれども、はい、その熱量にも圧倒されるばかりで、はい、今日もいろいろニュースを掘っていきたいと思います。ででははままずはここまでのニュースを振りジャニー北川
3: 氏による性加害問題を受け、ジャニーズ事務所の東山則行新社長らが今日記者会見を行いました。会見では社名を現在のジャニーズ事務所からスマイルアップに変更し被害者保証に当たることを発表。また元 V6 のメンバーで。現在個人で所属している岡田純一さんが11月末に退所すると発表しました性被害問題に起因と理由を説明しています先週岸田総理は新たな経済対策の柱立てを関係閣僚に指示しましたがその経済対策について 63% の人が期待しないと答えたことがこの土日に行われた TBS の世論調査で分かりました。トルコの首都アンカラで1日、警察官2人が負傷し、犯人が死亡した自爆テロをめぐり、クルド系メディアは、トルコがテロ組織に指定している PKK、クルド労働者党が犯行声明を出したと報じました。政府は日本学術会議が推薦した105人全員を新しい会員に任命し、事例交付を行いました。一方、3年前に当時の菅総理が任命しなかった6人の候補について、学術会議側は、手続きはまだ終わっていないなどとして、任命などを引き続き求めています。今年のノーベル賞の受賞者の発表が今日から始まりました先ほど生理学医学賞が発表されファイザーなどの新型コロナワクチンの開発に貢献したドイツビオンテック上級副社長だったカタリン・カリコさんらが受賞しましたおしまいに気象庁は今日9月の平均気温が平年の値を 2.66 度上回り1898年の統計開始以来最も高くなったと発表しました今年は7月と8月もそれぞれ過去最高気温を記録していて3ヶ月連続の更新となりましたそして関東地方にお住まいの方に鉄道の情報をお伝えします西武新宿線は小平駅と久米川駅の間で起きた人身事故のため現在西武新宿線で東村山駅との間と廃島線の全線で運転を見合わせています運転再開は午後7時45分ごろになる見通しです
1: ご利用の方はご注意ください
2: でではここまま今日のニュースを振り返ってみました安田さん、気になったニュースはいかがでしょうかそ
1: うです、ね、あの時間の許す限りあり2つ触れたいというふうに思っているんですけれどもあの1つはジャニー喜多川氏による性加害問題に対して、うん、もう1つはあのトルコで起きたこうテロに関してですね、はい、であのジャニーズ事務所の問題に関してはこの後のこの特集でも深掘りをしていくと思いますのであの私からはこう1点、まあ、こうした性加害が繰り返されるという,こう土壌をどんなふうにこう変えていくのかというところですね。うんあのへえ。またその問題の背景は違いますし、で子どもに対する性加害とは違うんですけれども、私たちが身を置いているこうフォトジャーナリズムの世界でも、やはり2018年、19年にかけて、まあ、広川隆一氏による長年にわたる性加害とで、それからパワーハラスメントがこう発覚をしていった、まあ、そのこう、まあ、被害をこう訴える声がこう相次いだということがあったんですよね。でまあ、子どもに対すする性加害でではないんですけれども例えばそのアルバイトのこう学生だったたりですとかはい、非常にこう力の格差のある中でこう起こされたこう加害ということが、まあ、後にこう立ち上がる検証委員会なんかからもこうまあ、認定をされているんですよね、うん、でこれはもちろんその広川死の問題ではあるんですけれどもそれがこう黙認されてきたこう土壌ってなんだろうこういう,こう暴力が起きやすいこう環境ってなんだろうかということをこう考えたときに例えばそのジェンダーバランスのこう不均衡だったりですとか、うん、でそうしたことがやはりまあ背景としてそれをこう生み出しやすいこう土壌になってしまうわけですよねでこ,のこの訴えを受けて、じゃあ写真の世界ってこう変わったのかなということをこう考えたときに、あの表現の調査団、表現の現場調査団という,こうあのグループがですね、はい、あの表現の現場調査団の,そのジェンダーバランス白書というものをこう作って、でその文字通りなんですけれども、各表現のこうジェンダーバランスどうなってるのということをこう調査して、まあ、2022年版としてこう白書として公表していますが、うんまあ、例えばその権威のあるまあ審査員のようなこう立場を、まあ、写真の世界にこう限らずなんですけれども相変わらずこう男性が占めていたりですとか、はい、でまあ広川氏がその、まあえー、審査員をこう務めていた、まあ、つまり権威を与えられていた若手に対するその写真賞というのも、まあ、残念ながらこの告発があった後もまあ、その審査員全員が年配もしくはこう中継のこう男性というところがこう続いていてうやはりこう被害を受けた方からはその土壌自体がこう変わっていかないということに対するもどかしさというのもこうまあ耳にしているのであの問題のこう背景はまた違うんですけれどもやはりこう性加害が長年黙認されていたという,こう土壌を考えた時に。はいね、その構造の問題までこう切り込めるかというところは、あの引き続きメディアの一員として私たちもこう問い続けていかなければならないなということはこう感じるんですよ、ね
2: 、よくこの性加害をめぐる議論の中ではあの、権威勾配という言葉が出てきますね。権、はい、権威というのはまあ権力のは力差勾配というのは、あの、坂道などのね、意味する勾配ですけれども、例えばその操縦士と副操縦士の間で、何事も話せるような、まあ、権威が、その、双方同じぐらいのパワーがあるような状況だと、まあ、事故とかそうしたものが起きにくい。一方で、操縦士に対して副操縦士の人が、それおかしいんじゃないかとか、何かちょっとお酒飲んでないですかとか、そうした注意をできない環境だと、問題や事故が起きやすい。まあ、そうじて、ハラスメントなどにおいても、権威勾配などがある,あると、まあ、加害そのものも発生するし、周りが傍観をした時にちゃんと注意できるのか、そうじゃないのかも変わるということも言われている。うん、そうなると、これは、ジャニーズ事務所に対しても、そして様々な表現の現場においても、権威が集中しやすい状況というものを、どう、直していくのか、ここまで踏み込んだ議論がされるかということが、今後のポイントですかそ
1: うですすかそうねやはりこう、まあ、暴力を、あらゆるこう暴力をこう根絶していくためには、その力の不均衡というものにどこまでこう切り込めるのかということが問われてくる、うん、そういう意味では、またこれもこう問題の本質は違うんですけれども、先ほど少しあの触れたいというふうにこうあの皆さんにこうお伝えした、はい、トルコのこうテロの問題にも少し触れても大丈夫ですか。うんあの PKK というその今回犯行声明をこう出した集団、あまりこう耳慣れないなという方も多いと思うんですけれども、その80年代ぐらいからですね、そのトルコからその分離独立をこう目指して、で、いろんなこう武装闘争というものをこう繰り,掘り広げてきた、まあクルド人のこう、あの組織で、まあトルコからだけではなくて、そのアメリカだったり EU からもこうテロ指定を受けているんですけれども、で、じゃあ、そもそもどうしてこういう問題が起きたのっていうことをこう深掘りしていったときに、トルコでは長らく少数民族に対するそのクルド人に対する文化の制限だったり、あるいはその言語の制限だったり、あるいはそのあの人たちはまあ山にいるトルコ語を忘れた人たちだよねというふうなまあ差別的なこう扱いというのがこう続いてきたということがあるんですよねで。もちろんそれによって、じゃあテロをやってもいいですよということではないんですけれども、そもそもこうした差別的な土壌があったということはやはり背景としてて触れておく必要まあそのトルコが EU にこう加盟したいよっていうその交渉のこう過程で随分その、まあ、制限というものはこう取り払われてはきたんですけれども、はい、それでもじゃあクルド人に対する差別的な取り扱いだったり迫害がゼロになったかといえばそうではなくって、うん、で例えばそのこれ UNHCR のこう統計をこう見ていくと。あの2019年のこう統計になってしまうんですけれども、まあ、トルコ出身者の難民認定数、これ、主にこうクルド人だと思われますけれども、まあ、カナダが2000人を超えていたりですとか、うん、アメリカもこう1400人にこう達していたりですとか、はいまだに命の危険からトルコから逃れてくる人たちいるよねというところが、まあ、こういうところからも浮き彫りになるんですよね。うん、で日本ではは相変わらずほとんど、まあ、トルルコ出身のクルド人人に対しててた、まあ、たっ一ただけをこう除いて民をこしていないでそれによって、まあ、近年その日本の中ではクルド人が嘘をついているんだ迫害なんてないじゃないかという、まあ、ヘイトスピーチがこう横行してしまっているような状況なんですけれどもうあのそういった表面だけを見てこう、まあ、クルド人に対していやあいつらがこう嘘ついているんだ。彼らが難民なはずがないというふうな、まあ、断罪をするべきではないということは、こうした背景からも浮き彫りになるかと思いま
2: す、うん、その IS などのね、テロ対策のときにもいろいろ議論されてましたが、そもそも憎しみを生むような格差とか、いろんなものも是正しなくちゃいけないよねという議論もされていたんですけれども、最近そうしたことが忘れられがちになるという状況もあります。また、あの、ウクライナ危機、ウクライナ戦争をめぐって、NATO 加盟の中で、またね、うん、北欧とトルコの間で、このクルドの方々が、綱引きの材料をこうの材料ととなっったたいう背景もあったりするそれをまあ一面的ではない仕方で見ることが大事だというこことですね、はいはい、この後安田さんの今一番気になるトピックスを紹介するフロントラインセッションになります
0: This episode is brought to you by Shopify Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS?You need Shopify for retail from accepting payments to managing inventory Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to Shopify.comslash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's Shopify.comslash system.
2: Hashinata g News Project Oguichi i Session.
3: ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日はメディア, NP メディア NPO ダイアロ o フォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田夏樹さんです。よろしくお願
1: いいたします。改めてよろしくお願,
3: し
2: お願いします。では今日はどんなテーマでしょうか。は
1: い。今日のテーマなんですけれども、あの、9月に盛んに報道されたとは思うんですけれども、この関東大震災から100年ということで、はい、で、その関東大震災での朝鮮人虐殺が果たして群衆心理の問題なんだろうかというところを皆さんと一緒に考えていきたいと思うんですね。うん、はい。で、まあセッションでもあの、たびたび取り組んでいると思うんですけれども、まあ、関東大震災が起き直後から、まあ、朝鮮人が井戸に毒を入れているらしいよとか、暴動を起こしているらしいよという,こうデマが飛び交って、うんでまあ、警察だったり、公権力もそれにこう流され、はいで、加害側に回り、でまあ、新聞などのこうメディアもそれをこうかきたてしてしまったということで、まあ、朝鮮人に対するその虐殺が起きていったという史実がまずありますよね。はいでまあ、人数については、こういろんなこう議論はあるんですけれども。内閣府の中央防災会議の有識者のこう報告書によると。まあ、この虐殺によって、こう命を奪われた人たちというのが、まあ千人から数千人いるだろうということは。指摘をされてきたと思います。うん、で、これあの百年のこう、あの百年が経ったということで、行動される機会も多かったように思いますし。例年に比べると、はい、で、その中で、まあ、これって。非常時に起きたこう恐怖とか不安に駆り立てられた人たちの群衆心理の問題だよねっていう,こう文脈でしばしば語られることってありますよね。間違ってはいないですし、それもこう一面だと思うんですけれども、そのそれだけにこう矮小化していいんだろうかということは、こうずっと考えていたところなんですよね。うん、人が
2: パニックになったり、はい、ある種、まあ普段の落ち着きを取り乱してしまった時には、こういったことも起こり得るよね、うん。みたいな語られ方をされることはあります。よねそうなんです
1: よね。で、その語りってこう往々にして、群衆心理で善良な人たちもこういう暴力に走っちゃいました。でも非常時だったから、しょうがないよねっていうしょうがない論にこう直結してしまうような危うさを。抱えてると思うんですよね、うん、でこの関東大震災でのこう虐殺に関しても当時すでにまあ朝鮮半島はまあ日本のこう植民地支配下にあってで三一独立運動現地のその独立運動なんかがこう、まあ、弾圧されたこう後なわけですよね。はい、でそうするとやはりまあ当時のこう背景としてはあの弾圧に対して朝鮮人側が何かこう仕返しをしてくるんじゃないかという,こう恐怖。なんかも、まあ、人々の間で、こう、今、ま、年、あ、やかに、こう、共有をされていったということは指摘をされてきたかと思いますし。蔑、うん、み
2: と恐怖が両面あったということです
1: かそうですね。うん、なのやはり、こう、まあ、差別の、こう、まなざしを、こう、抜けにして、この問題を、こうかか、かあの考えることはできないと思ってきましたし、はい、で、現にその、関東大震災から9年、たった1932年に、実はその災害時ではない、平時にも、大規模ではないんですけれども、実は、あの、虐殺事件が起きたということがありました。うん、あの、南部さん、岩手のご出身だと思うんですけれども、はいはい、矢作事件って聞いたことがありますかないです。はい、あの現地でもなかなかこう伝承されていないこう事件だったそうなんですけれども、はい。これ1932年の5月に起きた事件なんですが。お、は、そ、い、らく南部様の大船渡船って利用したことありますよね。ビーリアルにも
3: 乗っています。あ,であ,、BR、あの新ビーリアルって。はい、震
1: 災前の状態でも乗ってました、ね、そうですよね、のそのあのまあ内陸のこう一ノ関と、はい、それから大船渡をこうつなぐそのそ、ね、まあ。今は、その震災当時は JR で、うん、JR ででその前はこう国鉄だったわけなんですけれども、はい、その布設講師に、あの、多くのこう労働者がこう、はい、まあ、あの、参加をしていたわけなんですけれども、うん、その中で、朝鮮人労働者に対して、日本人労働者約100人が彼らにこう襲撃をこう加えて、うん、で、その過程で、犠牲になった朝鮮人が3人。で、重軽傷を負った朝鮮人が19人。で、まあ、怪我をした日本人がこう3人いるというふうに言われているんですけれども、まあ、その3人の日本人のうち1人は、まあ、朝鮮人の労働者の方の内縁の妻だった女性だというふうにこう言われていて、で、まあ、もう1人は、まあ、日本人同士の、まあ、あの、これはこう、半ば事故だったのかもしれないですけれども、相打ちによって、まあ、あの、傷ついたというふうにこう言われていて、で、あとは、あまりこれはこう詳細な師料が残っていないんですけれども朝鮮人の女性がお一人まあその家庭の中で性被害をこう受けたということが分かっているんですよね。
2: これ労働団体、労働グループが2つあったわけですよ、はい、日本人の労働者たちと、はい、その朝鮮人の労働者たちが、これ、どうして虐殺にまで至ったのか、その背景というのはどうだったのか
1: そうですね、まずこの大船渡線のこう、設工事の中でも、事件が起きた、当時は気仙郡の矢作村、うん、今は岩手県陸前高田市の矢作町と言われているところなんですけれども、うん、特にここを通るこう工程というのは、とても過酷な工事だったと言われていて、うん、私も先週、現場を歩いてきたんですけれども、で今もう震災後にその、まあ、鉄道とレールがこう廃止されているので,で当時の痕跡はなんとなくしか残っていないんですがやはり鉄道が敷設されたこう跡地というのは断崖絶壁だったりですとか、うん、あとは特に過酷だと言われていたのがこうトンネルのこう工事だったんですけれどもこんな切り立った山と山の間の奥地にこんなに強固な岩盤にあトンネル作ったのっていうところにまあ歩いてみるとその。いやこれは過酷だったろうなというところがやはりこう肌感覚としてこう伝わってくるんですよね、うんうん。とて
2: も危険でストレスを感じる仕事だったんです
3: ね
1: 。そうですね。すき海岸ですからね、うん。そうなんですよね。うん、岩場なんですよね。で、その中でやはり、こう、過酷な現場には、朝鮮人労働者が、こう、借り出されていたんではないかなったり、まあ、そもそもの、これは、こう、記録として残っていますけれども、やはり、こう、朝鮮人の労働者は、こう、まあ、給与が少なかったりですとか、まあ、労働環境が悪かったりですとか、非常に、こう、差別的な、こう、待遇を受けていたそうなんですよね。で、それに対して、まあ、その、なんとか、こう、待遇を改善してほしいんだという、こう、要求をしていて、朝鮮人の、こう、労働者の側が、うんうん。で、それに対して、まあ、労働組合の中央、まあ、東京ですよね、はい、から朝鮮人が二人こう派遣されてまあ交渉に当たっていたということも分かっていた、うん、でそういう,こう交渉というのはやはりこう、まあ、雇っている側工事をこう、まあ、都合よくこう進めたい側にとってはとても不都合なことなわけですよね、うんはい、という中で、まあ、あの日本人の,そのまあ労働者だったり親方が中心となってでまあ、その朝鮮人ハンバっていうのは実はその4キロぐらいにわたってこう転々としているんですけれども、うん、であいつらをまあ騙させようという,こう意図も含めて、まあ、次々とこう襲撃をしていったということが記録ととしててかっていることですね
2: 、うん、本来であればその日本の労働者も含めて、まあ、例えば団結したりとか、うんまあ、共同で労働条件を改善していくということはとても重要なことだと思うんですけど、はい、やっぱりそこに大きな線引きというものがあったと見れるんでしょうか。そ
1: うですね。ただ、あの、この要求自体は実はその朝鮮人だけのこう労働環境をこう改善してくれということではなくて。うん、例えば、その手当だったりですとか、労働時間だったりですとか。これ、あの、民族をこう超えての、もう労働環境そのものを、こうみんなでこう改善していきましょうというこう要求だったんですよね。うんはい、で、ただ、それがやはり、まあ、耳障りな側というのは。いるわけですよね。うんうん、それは、こう、主に、こう、雇い主だったり、あるいは、その、まあ、この工事を、こう、円滑に進めたい側だったりするので、はい、まあ、その中で、まあ、不当に、こう、暴力を振られるという、こう、事件が起きていき、で、まあ、これは夜に発生した、こう、事件だったんですけれども、次々に、こう、襲撃をしていく中で、まあ、そこに加わっていく人間も、こう、膨れ上がっていき、で、一通り、こう、加害が、なされた後にですね、今度は朝鮮人たちが仕返しに来るんじゃないか。隣の町から、こう、朝鮮人たちがこう、仕返しに襲来するんじゃないかっていう噂が飛び交って。ではいまあ、町がしばらく緊張状態に置かれたということもこれ
2: はその災害時パニックというよりはあの日常の,その業務や仕事の中で生まれた、まあ、そうした殺害事件だということですけれども、はい、ということは普段からこうしたその例えばヘイトスピーチとか分断とかが攻撃を生む土台になっているということが重要なでですす、
1: ね、そうですねこれはあの、まあ、あのジャーナリストの方々がこう当時丹念に事件から数十年経った後にいろんなこう当時を直接知っている人たちにこうただ、こ証言をこう集めているんですが、やはりこう襲撃の現場で、誰々っていうふうに、まあ、人をこう名指した,したというよりも、朝鮮人をやってしまえという、民族を名指ししたこう掛け声というのが、たびたび響いていたという証言が複数残っていて、まあ、そこにはやはりこう差別的なこう名指しも見て取れると思うんですよね。でただやはりこれがまあ正当なこう評価の上でこう判決が下されたというわけではなくって、当時のこう裁判記録をこう見ていくと、まあこれ雇っていた雇い主側、もしくはその弁護団に,こうによって、まあその朝鮮人の労働者の要求こそがこう不当だったんだから、これはもう突発的にこうやってしまった、まあ、その不当な要求にこう,こうするような形でこう起きた事件なんだよっていう,こうストーリーが作り上げられてしまって結局、判決ではこう殺意が否定されてしまったという過程がありましたね賠
2: 償可の歴史でもあったそうです、ね、う災害時に気にしましょうねということではなくて、うんうん、平時からの分断など差別などこれを取っ払いましょうねということがとにかく重要になってますね。はい今日は安田夏さんにお話を伺いましたまたよろしくお願いしますまたよろしくお願いしま
3: す明日のコメンテーターは憲法学者の木村聡太さんの担当となっていますお知らせに続いてはベンチャー企業キュレーションプログラムブーストをお送りします